0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我最近参加了一个人文和科技的对谈会，主持人选了一本很有趣的好书作为对谈的导引，这本书叫做《爱因斯坦的梦》（Einstein's Dreams）。原作者是 Alan Lightman， Lightman 他是美国麻省理工学院的教授。中文翻译本的作者是童元芳教授，他是香港中文大学的教授。光是这两位作者的背景和经历，就反映了人文和科技的结合和交融。莱特曼在普林斯顿大学主修物理。在加州理工学院获得天文物理学的博士学位，然后在康奈尔大学和哈佛大学，在天文物理学的领域里头从事教学和研究的工作，同时也开始写诗和有关人文科技的文章。十几年之后，他到麻省理工学院任教，教物理，也教写作的课程。他是麻省理工学院第一位。同时被聘为在科学和在人文两个领域的教授。不过近年来，他把时间和精力都差不多专注在写作上面了。《Anstons Dreams》在一九九三年出版，现在已经有三十种语言的译本。童元方教授，台大中文系毕业，美国奥利冈大学艺术史硕士，哈佛大学。哲学博士，他是一位有名的散文家、翻译家。他有一本散文集，书名是《水流花尽》，副题是“科学和诗的对话”。里头提到许多，包括爱因斯坦、麦克斯韦、杨振宁这些伟大的科学家。他除了翻译了爱因斯坦的《梦》这本书之外，他另外一本译作是《情书》，爱因斯坦和米利瓦，都反映了他对文学和科学的双重兴趣和体会。同元芳教授的先生是陈志凡教授，他在北洋大学读电机，在英国剑桥大学也是读电机，拿到博士学位。他曾经在美国休斯顿大学、波士顿大学和台湾的成功大学。担任电机系的教授，同时，陈之凡教授也是一位有名的散文家。他写的《旅美小简》《剑和倒影》等等，都是流传很广、很久的名著。有好几篇他的散文都被收集在中小学国文课本里头。陈之凡教授本身就在科技和人文两个领域里头。驰骋翱翔，陈志凡教授为童元方教授的译作《爱因斯坦之梦》里头写序，他说，作者莱特曼在书里头描述爱因斯坦所做的三十个梦，有时是用雕刻的艺术把时间凝成为永恒的石像，有时用图画的艺术把时间。会为缤纷的落英，有时用音乐的艺术，把世间谱为一曲悠扬的歌，唱来哀落都不由自主。他也说，童元方教授一笔的洒脱，造句的清丽，节奏的明快，对仗的自然，使人一开卷就无法失手。安特曼在他的书里头描述了三十个梦。上十个都是以时间为主题的梦。如果时间不再是我们习以为常、一分一秒规律的、无止的往前移动的一个坐标，如果时间可能是一个圆，时间可能是三维的，时间会倒流，时间会凝滞不动，我们所感受到的世界会是怎么样一个世界？莱特曼选择了被称为二十世纪最伟大的科学家爱因斯坦作为这些梦的主人翁。时间是一九零五年，从四月到六月这一段时间，地点是瑞士的白恩城 b u r n 其实，这些梦和爱因斯坦没有直接的关系。莱特曼的选择正呈现了一个物理学家的灵感和幽默感。当物理学家谈到时间作为一个科学上的数量的时候，爱因斯坦是最重要的一个人。一九零五年，爱因斯坦是瑞士的白恩城里头专利局的一位小职员。他在这一年之内写了四篇物理学里头被认为开天辟地的学术论文。这四篇论文分别是关于光电效应。photoelectric e f 光电效应、布朗尼移动 （Brownian motion）、特殊相对论 （Special relativity） 和物质和能量的相等互换 （matter and energy equivalence） 这四篇论文，奠定了近代物理的基础，引进了对时间、空间和质量崭新的看法。物理学界的一个说法是。这里头任何一篇文章，就足以作为一个杰出的物理学家终身的成就。为了纪念爱因斯坦这一连串的论文的贡献，物理学家把一九零五年就做物理学里头奇异美丽的一年。奇异美丽的一年，在英文是 Miracle Year， 在德文是 w u n d e r j a r 在古典的牛顿力学里头，三维空间和时间被视为四个独立的绝对坐标，每一个坐标都是一根直线的轴。一个物体的位置由它在三维空间的坐标决定，两个物体之间的距离由它们在三维空间的坐标来决定。时间沿着时间的轴一格一格的往前移。对于所有的物体而言，时间是一致的，就像在广场上挂了一个大钟，每个人都看到同样的时间。但是，爱因斯坦在他的《特殊相对论》的论文里头指出，当两个物体之间的相对速度接近光速的时候，距离和时间都不再是绝对的。两个移动物体上面的时钟快慢的速度。是不再一致的了，这就是所谓空间收缩 （space contraction）、时间扩张 （time dilation） 的观念。假设有一对孪生兄弟，一个留在地球上，一个坐在太空船，以光速百分之八十的速度，向和地球距离四光年的一个天体飞过去，再转回来，在地球原地不动。的那个兄弟度过了十年的时间，也就是衰老了十年。但是另外一个兄弟在太空船上却只度过了五年的时间，也就是只衰老了五年，因为他在太空船上的时间是慢下来的。我当然没有办法在这里把相对论的数学和物理观念解释清楚。不过，一个最重要的观念是时间。并不是绝对一致的。莱特曼也没有在书里头讨论解释特殊相对论的内容，他只是从时间不是绝对一致的前提描写在不同的时间观念之下的人和事。因此，他选了爱因斯坦作为小说里头做梦的人。其实，在爱因斯坦的特殊相对论以前。文学家也都有相似的幻想。1 8 1 9年出版的美国小说《Rip Van Winkle》中文翻成《李伯大梦》里头说，《Rip Van Winkle》这个人有一天在野外遇到一群异人，喝了许多他们的酒之后，在树底下睡了一个大觉，醒过来回到村子里，发现村子里的人已经。过了二十年了，他的太太已经过去，女儿也已经长大了。中国古代也有一个故事，说一个上山砍柴的樵夫，看到两个老头子在下棋。他看完一局棋之后，才发现他放在旁边砍柴的斧头的木柄已经腐烂了。这就是“山中方七日，世上一千年”这句成语的来源。也是“烂科成为围棋的另外一个名字的来源，“烂”就是腐烂，“科就是斧头的柄。在爱因斯坦的一个梦里头，时间是一个圆，世界完全准确的重复他自己，永不止息。科学家用一根无限长的直线，用一个圆来描写两个不同的时间观念。文学家用奔流到海不复回的大江和深潭里头的漩涡来描写这两个时间观念。在时间是一个圆的世界里头，每一次握手，每一个吻，每一次生产，每一场灾难。两个好朋友不再是好朋友的那一刹那，因为钱而使家庭破碎的那一片刻，夫妻之间争吵的时候，每一句无心的恶毒的话，每一个因为丧失的不公平、同僚的妒忌而失掉的机会，每一个不能信守的诺言，都会一丝不移、一毫不改的。重现，又重现。爱因斯坦没有告诉我们，在这个世界里头的人知不知道时间是圆的。假如他们不知道的话，他们会像我们一样珍惜每一刻的甜美和欢愉。但是，假如他们知道的话，他们会不会更加用心，让每一刻变得更甜美、更欢愉？假如他们不知道的话，他们会跟我们一样，为自己丑恶的语言、无理的举动而后悔。但是，假如他们知道的话，他们会不会变得更小心、更谨慎、更体谅、更宽容？当我们看到母亲看左怀里的婴儿时候的慈祥的眼光和微笑，当我们听到政客站在讲台上叫嚣，和咆哮的时候，我们会很好奇，他们知不知道时间是圆的？爱因斯坦没有告诉我们时间的圆的直径有多大。圆的直径可能是大到一个人都活了一辈子，才又重新开始，再活同样的一辈子，又再活同样的一辈子，就像一台影印机。一张又一张的复印、输入的原稿，就像一台光碟机一次又一次的播放转盘上的音乐光碟。您想要复印多少份？您想要反复的听多少次？当然，假如您是一个科技人，您大概还会问：影印机里头的原稿、光碟机里头的光碟是从什么地方来的？杭州的灵隐寺里头有一个泉，叫做冷泉。附近有一个山，叫做飞来峰。有人写过一副对联：“泉自几时冷起？风从何处飞来？”据说一个有名的文人还修改了这副对联，尝试回答这两个问题。其实问就够了，又何必追问答案呢？时间的缘。的直径也可能比较小，一天十二小时的一举一动都会完完整整的重复一次，再一次的倾诉，再一份的温柔，再一回的期待，再一次的笑容，再发一场脾气，再摔一个跟头，醉了重醉，歌罢又歌，没有遗漏，没有缺失。对我们生活在时间是一根无限长的直线的世界里头的人来说，这可不正是一个清晰、彩色、完整的梦，没有选择的余地，没有逃避的空间，必须照单全收的梦吗？对我们来说，梦往往是朦胧的、褪色的、残缺的，但是。如果我们跳进时间是一个圆的世界里头，朦胧的梦会变得清晰，褪色的梦会显得明艳，残缺的梦会被补罪，我们的选择会是什么呢？在时间是圆的世界里头，梦就像数学那么精准，物理那么具体实在。但是留在时间是一条直线的世界里头。让朦胧的梦依然朦胧，褪色的梦依然褪色，残缺的梦依旧残缺。有一个四成三十的梦，何尝不是一个美梦？在爱因斯坦的另外一个梦里头，时间是倒流的。一个软透了暗褐色的桃子，从垃圾堆里头拿出来，放在桌上。它变红了，再变硬了，装回购物袋里头，送回超市的架上，放回批发商的大盒子里头，用大卡车载回山上，跳上开满粉红桃花的树上。时光在倒流，一个中年男子从斯德哥尔摩的一个礼堂的舞台上走下来，手里拿着奖章。他和瑞典皇家科学院的院长握手，接受瑞典国王颁给他的诺贝尔物理奖，聆听委员会对他的成就所做的光荣的颂赞。他略微想了一下，他知道未来二十年之后，他会在一间狭小的屋里头，只用纸张和铅笔，孤独的工作，日以继夜。他会尝试许多错误的开头。长串做不出来的方程式和逻辑的推演，塞满了自纸篓。时光在倒流，在时光是倒流的世界里头，腐烂的桃子变成璀璨的桃花，学术的尊荣变成寂寞无名的忍受，贫穷苦读的努力，死亡的哀伤变成出生的喜悦，破碎的婚姻。变成花前月下的海誓山盟，但是快要退休的小学校长，变成同样被天真可爱的小学生围绕着；刚从师范大学毕业出来的试用老师，骑着摩托车的老邮差，变成背着重重一大袋邮件，原门暗户送信的小伙子。月亮依然冷冷地挂在天边。星星依然不停地眨眼，时光在倒流。对有些人，未来和现在大不相同；对有些人，未来和现在还是相去不远。爱因斯坦没有告诉我们在时间倒流的事件里头的人，能不能够记得、知道已经发生、体验过的未来，知道所有的爱和恨、恩惠和亏欠。光荣和羞辱，健康的快乐和疾病的痛楚，不再有期待，也不再有疑虑，不能改变，也不能逃避。在时光往前奔流的世界里头，对过去的记忆变成在时光倒流的世界里头对未来的憧憬。好的记忆里带来死板的未来，不好的记忆里倒为未来。留一点想象的空间。李商隐的一首诗里头有两句诗：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”这两句诗的解释是：现在已经体会到这一份不一定要等到未来才会回头追忆的心情，可是，在过去的当时，却只是一片迷惘而已。我在想，在时光倒流的世界里头，这两句诗应该怎么样解释？让我指出，当我描述爱因斯坦的梦的时候，有几段是我直接从童元方教授的一本里头抄过来的，有几段是我自己加上去的。祝您有个快乐的昨天，平安的今天，美好的明天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。